0: Wir sind gewohnt, dass wir, ich, ich äh, bilde jetzt mal eine Spitze, eine Banane nach Hause bestellen können, die ist in 10 Minuten, 15 Minuten zu mir geliefert worden. Alles per App mit ein, zwei Klicks äh, und das ist für mich eigentlich völlig normal. Und auf der anderen Seite machen wir aber als, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Unternehmen die, die äh, Wahrnehmung, äh, die Erfahrung, dass wir für Sachen wie zum Beispiel einen Urlaubsantrag bis zu zwei Wochen brauchen. Und das passt irgendwie nicht.
1: Gerade mit Hinblick auf die Unternehmen stellt man fest, dass da noch gar nicht so viel eingerichtet ist, noch gar nicht so viel im digitalen Alltag sich eigentlich nur noch vollzieht oder in der digitalen Praxis sich sozusagen vollzieht. Und das ist sozusagen eine Kluft, die man da irgendwie hat, dass man da auch ein bisschen Entmythologisierung betreiben muss und sagen muss, wie sieht eigentlich die empirische Wirklichkeit aus?
2: Herzlich willkommen zu Lernen, Neu Denken, dem Podcast der Fernuniversität in Hagen. Und diese Woche wieder mit einer Spezialfolge, denn heute geht es um ein Thema aus dem ABD-Forschungsschwerpunkt der Fernuniversität. ABD, das steht für Arbeit, Bildung und Digitalisierung. Und dieser Forschungsschwerpunkt mit widmet sich der digitalen Transformation in unserer Arbeitswelt. Also Fragen wie zum Beispiel, wie wirkt sich die Digitalisierung auf Arbeit aus und welche Kompetenzen brauchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch Unternehmen in einer digitalen Arbeitswelt. Das Projekt, über das wir heute sprechen, das hat sich dabei ein ja, ziemlich ehrgeiziges Ziel oder eine ehrgeizige Forschungsfrage gestellt, nämlich wie kommen kleine und mittelständische Unternehmen weg von der Zettelwirtschaft hin zum digitalen Personalmanagement. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten, ich bin Redakteurin im Presseteam der Fernuni und ich moderiere diese Spezialfolge von Lernen Neudenken. Heute habe ich gleich zwei Gesprächspartner zu Gast. Dr. Thomas Mattis, er ist promovierter Soziologe und Mitarbeiter am ABD-Forschungsschwerpunkt an der Fernuniversität. Und Jonas Tünte, er ist CMO, das bedeutet Chief Marketing Officer und Mitgründer des Startups ClockIn. Dieses Unternehmen hat unter anderem eine App entwickelt für digitales Personalmanagement. Ich heiße Sie beide herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag. Hallo, hallo.
2: Herr Mathis, zum Einstieg. Mich würde ja mal interessieren, wie sieht es denn eigentlich auf Ihrem Schreibtisch aus? Ist da alles sauber, weil alles digitalisiert oder arbeiten Sie mit äh, vielen Zetteln?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Also auf meinem Schreibtisch wird es immer digitalisierter, kann man sagen. Also während man vor Jahren ja noch vieles gedruckt hat und äh, viele Beiträge, Aufsätze gedruckt hat und so weiter, äh, viele Papiere, Konzeptpapiere, mit denen ich auch groß geworden bin, dass ich auch so gewohnt war. Im Prinzip geht es mittlerweile doch schon über in, in digitalisierte PDFs, die man dann öffnet und so weiter. Fürs Klima ist es ja auch nicht so schlecht, nicht mehr alles auszudrucken und einfach ein bisschen
2: was äh, digital zu machen. Herr Tünte, wie sieht das bei Ihnen aus?
0: Tja, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen das genaue Gegenteil. Also äh, ich stamme ja aus einer Generation, die mit der Digitalisierung aufgewachsen ist. Das äh, zieht sich auch hier in unserem Unternehmen. Also wir selber, ich hatte das ja schon mal im Vorgespräch er erzählt, wir haben hier keine Papierkörbe, wir arbeiten wirklich zu 100 Prozent digital. Natürlich bedeutet das nicht, dass du nicht doch mal irgendwie auf einem Blatt Papier dir mal schnell ein paar Notizen schreibst. Ne? Aber so diese, dieses Zusammen- und gemeinschaftliche Arbeiten, das findet bei uns zu 100 Prozent digital statt.
2: Das heißt, das habe ich gerade richtig verstanden, bei Clock-In gibt es wirklich keine Mülleimer, also da stehen keine Papierkörbe?
0: Es gibt einen Biomüll, <lacht> okay. wo man, wo man, der in der Küche steht, aber... Ähm, es gibt jetzt nicht in jedem Büro äh, für unser Team halt irgendwelche Papierkörbe, wo dann halt ja, die tägliche Zettelwirtschaft am Ende des Tages reinfliegt. Ähm, die gibt es bei uns wirklich nicht. Haben wir aber auch ganz äh, als ganz bewussten Schritt gesagt, ne? weil wir sind ja halt ähm, das Unternehmen, das äh, den kleinen und mittelständischen äh, Betrieben halt aber helfen möchte, sich von dieser Zettelwirtschaft zu befreien. Und was würde es denn für einen Eindruck vermitteln, wenn wir jetzt aber selber noch irgendwie hier mit Zettelwirtschaft äh, zu Gange wären. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, aber leben damit auch total gut.
2: Herr Tünte, Sie haben gerade angesprochen, Ihre Generation vielleicht einmal zum Kontext. Das hatte ich eingangs nicht erwähnt. Vielleicht könnten Sie einmal sagen, welcher Jahrgang Sie jeweils sind. Herr Tünte, fangen Sie ruhig an.
0: Ich bin Jahrgang 95.
2: Und Sie, Herr Matthies?
1: Ah ja, das ist ja schon äh, erheblich nach dem Jahrgang 71, aus dem ich entstamme.
2: Okay. Ähm, Herr Mattis, das Forschungsprojekt am ABD, Schwerpunkt, über das wir heute sprechen, das heißt Datenkulturen im Personalmanagement von kleinen und mittelständischen Unternehmen NRW. Runtergebrochen geht es ja im Grunde darum... Wie kann die Digitalisierung im Personalmanagement von kleinen und mittelständischen Unternehmen oder auch KMU gelingen? Ähm, warum haben Sie sich denn dazu entschieden, sich speziell kleine und mittelständische Unternehmen anzuschauen? Jetzt nicht zu sagen, ich gucke mir das bei den Großkonzernen an.
1: Weit über 95 Prozent aller Unternehmen sind KMUs. Also, wenn man so will, die, die große Masse und dieses, wenn man sich für Strukturen äh, interessiert, die die Unternehmen ausmachen eine ökonomische Gesamtstruktur in NRW sozusagen. Dann muss man wirklich diese KMUs nehmen. Das schließt nicht aus, dass man nicht auch mal derartige, durchaus auch als Kontrast, mal Großunternehmen äh, fragt äh, und da Interviews macht und so weiter. Nur der Blick geht ja auch immer auf diese Großunternehmen, auf, auf Bayer und auf was was ich, wie sie alle heißen. ja Das sind aber nur Ganz, ganz wenige Prozente im Prinzip. Mm.
2: Herr Tünte, Sie haben ja mit einigen Mitgründerinnen und Mitgründern eine App für, digitales oder für digitale Zeiterfassung ermittelt. Bevor wir jetzt einmal auf Ihre Kundinnen und Kunden, nämlich das sind kleine und mittelständische Unternehmen, zu sprechen kommen, können Sie vielleicht einmal erklären, wie genau Ihre App funktioniert?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also es ist im Grunde genommen nicht nur eine App für digitale Zeiterfassung. Es ist eine große, eine große Säule, die wir irgendwie abbilden. Weil sie ein, also weil die, der, der Prozess der Zeitwirtschaft einer der größten Zettelwirtschaftsantreiber überhaupt ist. Und im Grunde genommen digitalisieren wir Interaktionen zwischen Unternehmen und den ganzen Mitarbeitenden. Also alles, was irgendwie da gerade passiert, sei es die Abwesenheitsverwaltung. Also wie kann ich ganz stumpf gefragt meinen Urlaubsantrag irgendwie einreichen auf eine smarte Art und Weise? Was passiert eigentlich, wenn ich krank bin? Woher, woher bekomme ich eigentlich Informationen für meinen Auftrag? Wie kann ich mich eigentlich mit meinem Team austauschen? Also was versuchen wir halt in einer App abzubilden und das läuft dann im Grunde so, dass halt ähm, ja, die mitarbeitende Person sich am, am Anfang des Tages ganz normal einstempelt, also die anfängt die Arbeitszeiten zu erfassen, so wie es ja jetzt auch bald äh, zur Pflicht gemacht worden ist. Und dann halt eine Möglichkeit hat, irgendwie an Informationen zu bekommen. Also was, ist, was soll ich konkret machen? Was sind da so Handlungsschritte? Was sind Arbeitssicherheitshinweise, die ich irgendwie brauche? Wie weit ist das Projekt denn eigentlich schon? Wir stellen da den, den, den Mitarbeitenden halt genau die Informationen zur Verfügung, die sie irgendwie brauchen, um ihren Job bestmöglich zu machen. Und danach verschwindet die App dann aber auch wieder in der Hosentasche, weil das muss man halt auch sagen. Hier ist jetzt schon das, oft das Wort Alltagstauglichkeit und Alltagswirklichkeit gefallen. Ähm, gerade in den mittelständischen Unternehmen, das sind Menschen, die wollen nicht sich den ganzen Tag mit Technik auseinandersetzen. Ne? Die wollen in erster Linie ihren Job machen und den machen sie verdammt gut, das muss man sagen. Ähm, und die brauchen halt eine unterstützende Software und die brauchen nicht eine Software, die äh, mich da irgendwie komplett einnimmt. Und das ist eigentlich so das, was mir gerade eben im Gespräch schon aufgefallen ist. Also diese Frage, ob man äh, jetzt so einen, so einen Bayer oder andere Großkonzerne vergleichen kann mit einem Mittelständer, würde ich sagen, klar, nein, das geht auf gar keinen Fall. Ähm, diese Großkonzerne, die haben ein Angebot für Digitalisierung, die haben ein SAP, ein Oracle, was sie da irgendwie anschließen können und können dann alle ihre Daten super digital erfassen. Die haben aber auch äh, die Manpower dafür. Ne? Und erzähl mal einem, einem, ähm, einem SAK-Unternehmen mit 25 Mitarbeitenden, dass die jetzt irgendwie SAP bei sich andocken sollen. Ne? Das ist sowohl finanziell nicht möglich, das ist aber auch vom, vom Verständnis nicht möglich, weil es einfach super komplex ist, heutzutage so eine Software einzubauen. Ähm, und da braucht es halt irgendwie, oder da fehlt es unserer Meinung nach halt gerade, da fehlt es an einer Software, die einfach für einfachere Unternehmen ist, für kleinere Unternehmen ist, die dann irgendwie sehr einfach einen Einstieg finden in dieses Thema Digitalisierung. Mhm.
2: Was sind die klassischen Herausforderungen, die klassischen Probleme, mit denen sich Unternehmerinnen und, Unter und Unternehmer an Sie wenden, an Clock-In?
0: Also konkret ist es halt das Thema Zettelwirtschaft. Ne? Ähm, meistens fängt es wirklich halt an beim Thema Zeitwirtschaft, also ich kann immer das Beispiel nennen, wie wir quasi selber gegründet worden sind. Wir sind jetzt nicht irgendwie eine Gruppe von äh, lustigen Studenten, die sich immer gedacht haben, hey, wir gründen jetzt ein Unternehmen, sondern wir stammen ja selber aus einem dieser Betriebe. Also wir stammen aus einem Kanalsanierungsunternehmen. Ne? Und der, der Ideengeber, der Thomas Bittmann, der hat damals äh, gesagt, ich komme so nicht mehr weiter hier in meiner Firma. Meine Leute sind in ganz Deutschland verteilt. Ähm, alle machen alle unterschiedliche Aufträge. Ich habe gar keinen Überblick darüber. Ich muss überall einzeln anrufen und das irgendwie erfragen, was da gerade passiert die Leute vor Ort, die schreiben schön ihre, ihre Stundenzettel, die schreiben schön, was sie für Material verbraucht haben, wo es vielleicht Probleme gibt und am Ende der Woche darf ich das dann als Thomas Wittmann, als Unternehmer einsammeln und dann geht es abends 22 Uhr an den PC und ich tippe das noch schön bei Excel ein. Da fühlst du dich irgendwann wie so ein, wie so ein Hamster in deinem eigenen Hamsterrad ne? und du hast dann auch keinen Spaß mehr, deine Firma zu machen eigentlich, weil weder Zeit für Familie, noch für Freunde, noch für Hobbys. Du bist wie so ein Getriebener von deinem Unternehmen. Und das ist halt so ein, so ein, so ein Schmerz und Pain, den wir dann wirklich von unseren Kunden ganz klar gespiegelt bekommen. Aber auch dann die Frage... Wie, wie geht das denn für mich weiter? Was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten? Ne? Weil mit, wenn sie dann soweit sind, dass sie sagen, ey, wir wollen das digitalisieren, dann entstehen halt Fragen, wie schaffe ich das eigentlich während meines Kerngeschäfts gerade? Weil über die Firmen, über die wir hier gerade sprechen, das sind ähm, die, die Geschäftsführer oder die Inhaber, das sind Menschen, die arbeiten noch konkret mit im Feld. Das sind nicht Leute, die sitzen den ganzen Tag zu Hause und machen da irgendwie die, die Ablage, äh, sondern die begreifen sich selber halt als, als Mitarbeiter dieser Firma. Ähm, und deswegen musst du denen das Angebot halt nochmal einfacher machen.
2: Herr Mattis, äh, im Rahmen des Forschungsprojekts ist ja auch ein wesentlicher Teil Interviews. Sprich, äh, Sie sprechen mit Expertinnen, aber auch mit äh, Unternehmen selbst und befragen die eben zu Ihrem digitalen Personalmanagement oder beziehungsweise viel eher zu Ihrem Personalmanagement, was ja nicht immer unbedingt digital schon ist. Was, äh, was, äh, was sind die Herausforderungen, die an Sie so bisher herangetragen wurden? Deckt sich das mit den Erfahrungen von Herrn Tünte?
1: Ähm, ja, es deckt sich schon dass man so ein bisschen spürt, es sollen, weil es eben viele Unternehmen sind, das muss man vielleicht eben noch sagen, auch zur Ergänzung unseres weil sie eben gefragt haben, was denn sozusagen, ich sage jetzt mal, warum eigentlich auch KMUs? ja, Also KMUs, weil wir halt auch feststellen, was der Tünter auch gesagt hatte, dass häufig die Ressourcen gar nicht da sind. Und das ist ja eben nicht negativ gemeint, das kann man ja nicht, nicht, nicht negativ auslegen gegen die, die Unternehmen, die haben halt diese Ressourcen nicht. Also noch ein Grund mehr, dass sozusagen ein Gänsefüßchen-Service ihnen irgendwie Service geboten wird oder sie irgendwie eine Form finden können, dass das gemacht werden kann, aber sie eben nicht, die Unternehmen, die Mitarbeiterinnen, die, die Chefinnen und Chefs in den Unternehmen auch nicht total ab abgelenkt sind, oder sagen wir mal, was heißt abgelenkt, sagen wir mal, beansprucht sind von diesen Tätigkeiten. Also so wie, wie Sie gesagt haben, so hamsterradmäßig. Also nach dem Motto, naja, da mache ich halt äh, sechs Stunden Ablage und Personalplanung und, und irgendwie so und äh, verwalte irgendwelche Zettel. Ja, <lacht> dann bleiben noch zwei Stunden übrig, aber da bin ich eigentlich auch schon kaputt und muss mich regenerieren. Ne? Das soll ja nicht sein. Also insofern habe ich schon auch, ähm, oder mache ich auch schon die Erfahrung in den Interviews, dass ähm, mh, entweder gibt es Gibt es Apps oder gibt es Lösungen oder es gibt Personen, die, die man fragen kann? Es gibt auch Orientierung an anderen Unternehmen, dass sich ein Unternehmen an anderen orientiert und sagt, okay, was machen die denn? Was müssen wir denn eigentlich tun, um auch uns vielleicht diese Service-Sachen und diese Apps zu bekommen, die uns dann in vielerlei Hinsicht Unsere Arbeit erleichtern, ja, so.
2: Ja, wie viele Unternehmen haben Sie bisher befragt, beziehungsweise wie viele sind insgesamt in der Befragung und wie läuft da der Kontakt ab? Wie haben Sie die ausgewählt oder kamen die auf Sie zu? Wie ist das abgelaufen?
1: Also wir sind ja noch nicht so lange dabei. Wir haben mittlerweile fünf Interviews äh, geführt von sehr heterogenen Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, vielleicht schaffen wir so 20, keine Ahnung, das muss man jetzt mal sehen. Das ist sozusagen noch in der Arbeit, in der Planung. Ähm, es sind Unternehmen wirklich von 20, 20 Beschäftigten äh, auf der einen Seite und 1.800 Beschäftigten auf der anderen Seite querbeet sozusagen durch alle, durch alle Branchen. Der Kontakt ist gelaufen. Ich weiß nicht, Sie können das wahrscheinlich auf den Seiten der, des Schwerpunktes gesehen, dass äh, immer unter den unterschiedlichen Feldern dann im Prinzip so heißen die ja, also äh, Feldwirtschaft, in dem wir noch neben anderen tätig sind, gibt es ja noch Feldbildungssektor, Gesundheitssektor und Verwaltung. Darunter steht immer, steht immer so ein Gästchen für Feldvernetzer. Das sind also Personen, die halt, ja Feldvernetzer, ne, genau, die halt sozusagen Kontakte, Verbindungen zum Feld herstellen, zum Feld, also in Gänsefüßchen zu jetzt jemandem wie Herr, Herrn Tünte beispielsweise, zu Firmen, dieser Art, um dann zu sagen, okay, ja, wir haben hier ein Projekt an der Uni, das handelt sich mit, das beschäftigt sich mit diesem oder jenem. Was könnt ihr da als Firma XY machen? Was könnt ihr beitragen? Können wir euch vielleicht mal interviewen, um da mal ein bisschen in Kommunikation zu kommen zwischen diesen Firmen und zwischen der Uni? Und ich finde, das ist auch, auch gut so. Natürlich könnte man jetzt sagen, das können wir auch alleine tun, ja, aber Leute, die da Zugang haben, äh, das ist sicherlich besser, wenn die diese Connections herstellen, als wenn wir das einfach nur so machen. Letzter Satz, äh, Repräsentativität, in dem Sinne streben wir natürlich nicht an, dass man jetzt streng im Sinne der Sozialforschung sagen muss, es müssen so und so viele Prozente erhoben werden, um dann dieses oder jenes sagen zu können. Sondern ich denke, wenn wir 20 Interviews in 20 äh, Organisationen führen, äh, die, die tief genug äh, analysieren und die auch äh, einigermaßen verständlich für alle Seiten in, äh, in Sprache bringen, dann äh, haben wir schon mehr getan, als vielleicht viele denken würden, dass wir, dass wir könnten.
2: Herr Tünte, Herr Mattis, ich würde gerne zwischendurch einmal eine kurze Runde Entweder-Oder spielen. Das Konzept ist ja ganz simpel. Ich stelle Ihnen gleich eine Frage, zum Beispiel Hund oder Katze, und Sie sollen dann relativ schnell aus dem Bauch heraus, ohne groß zu überlegen, mir die Antwort geben. Vielleicht frage ich nach, vielleicht auch nicht. Ich würde jetzt mal sagen, äh, Herr Mattis, Sie dürfen zuerst antworten, dann Herr Tünte, ich hoffe, das ist in okay. Ordnung. Fangen wir mal an. Smartphone oder Tablet?
1: Smartphone. Smartphone.
2: Notizzettel oder Notes-App?
1: Notizzettel. Notes-App. <lacht>
2: das überrascht <lacht> mich jetzt nicht. <lacht> Einstempeln oder Vertrauensarbeitszeit? Vertrauensarbeitszeit. Einstempeln. Probieren oder studieren? Ich würde sagen
1: Reihenfolge. Wenn man das aber nicht möchte, nacheinander, dann nebeneinander. Sowohl studieren als auch probieren.
2: Okay.
0: Probieren. Mhm. Learning by doing, trial and error, Fehler machen wollen, daraus lernen.
2: Klassische start mentalität genau. Ja. Ja. <lacht> mhm. Master oder Meister? Master. Herr Tünte? Meister. Okay, warum? Ich
0: finde, das ist halt das, was es gerade mehr braucht. Ich selber kriege das oder kriege es aus meinem Umfeld mit, dass halt viele ein Masterstudium anstreben, ähm, wo man dann nicht unbedingt den Mehrwert wirklich hinter sieht in der freien Wirtschaft. Also wenn man natürlich jetzt eine ganz klare wissenschaftliche Karriere eingehen möchte, dann auf jeden Fall, klar. Ähm, aber, sage ich mal, die Praktikabilität so im Alltag ähm, würde ich gerade eher dabei sehen, wenn jemand einen Meister anstrebt. Mhm.
2: Digital Native oder Digital Detox?
1: Ja, Digital Native ist schon gut.
0: Die Antwort wird jetzt verwundern, Digital Detox. Warum? Ganz klar. <lacht> ähm, weil ich ein großer, wir bei Clock -In allgemein ein sehr großer, wir sind große Fans davon, halt Digitalisierung voranzutreiben, da wo sie halt hilfreich ist. Wir sehen aber auch, dass halt in vielen Bereichen unseres Lebens Digitalisierung komplett einen Overload hat. Ne? Also wenn wir einfach mal unsere Social-Media-Aktivitäten jetzt hier, hier kritisch hinterfragen, ich weiß nicht, wie inwiefern Herr, Herr Mattes im, im Social-Media-Business unterwegs ist, aber ähm, allein sowas lenkt einen halt total davon ab und deswegen ist so ein Detox auch nicht, schön, auch nicht schlecht. Ne? Einfach mal in die Natur gehen. Warum nicht? Mhm.
2: Passt ganz gut zur nächsten Frage. Äh, KI oder kein Interesse?
1: Ich würde mal sagen, KI aus Interesse. Mhm.
0: Ich würde auch auf jeden Fall KI sagen, okay. weil einfach sehr viel Spannendes damit äh, einhergeht.
2: Mhm. Tradition oder Transformation? Äh, Transformation.
0: Transformation.
2: Lehren oder Lernen?
0: Tja,
1: ich glaube, ich würde mich fürs Lernen entscheiden, weil das, äh, das Lehren sich damit ein. Also ich, ich, ich lerne auch jeden Tag etwas, wie man Lehre anders machen kann, anders sollte. Äh, das lerne ich ja aus dem Feedback dann mhm. ne? von Studierenden oder von anderen Leuten. Also insofern, das schließt sich nicht aus für mich. Okay.
0: So geht es mir auch. Ja. Ich glaube, man lernt sein ganzes Leben und Dementsprechend, wenn man das einmal für sich irgendwie so akzeptiert hat, dann ist es der richtige Weg.
2: Okay. Letzte Frage. Passt gut zu Social-Media-Aktivitäten? TikTok oder Instagram? Weder noch. Warum?
1: Weil ich denke, wir leben sozusagen in einer Aufmerksamkeitswelt und diese beiden... Geschichten sind sehr stark sozusagen durch Aufmerksamkeit geprägt. Es gibt andere Formate, wie man auch Aufmerksamkeit erreichen kann. Und äh, sozusagen das allein durch, durch mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, virtuell, virtuell und auch, wie soll man sagen, rein optisch gehaltene Formate zu machen, ähm, ist okay. Und das ist auch zeitgemäß gar keine Frage. Aber naja, äh, es passt ein bisschen zu dieser zur Frage Nummer eins, wieder studieren, dann gibt es das auch gibt das auch als Film, ne? Also wenn, wenn Sie die Fragen, haben äh, Sie das Buch gelesen haben, dann fragen, wie gibt es das auch als Film. Ne? Also zu sagen, ja, immer auch noch es zu vermögen, zu sagen, da gibt es noch einen, da gibt noch einen Text und da gibt es Medien, die man sozusagen durch Text bearbeiten kann und durch Textlichkeit und durch das, durch das heranarbeiten durch das Durcharbeiten dieser Textlichkeit bearbeiten kann, das ist etwas anderes. Ich sage nicht, dass es unbedingt etwas Besseres ist, als sozusagen nur mit visuellen Formaten zu arbeiten, nur es ist etwas anderes. Und das dürfte sozusagen meines Erachtens hinter diesen beiden Mediennutzungen nicht verschwinden.
2: Wie sehen Sie das, Herr Tünte? TikTok oder Instagram? Instagram.
0: Instagram. Mhm. Aber auch altersgeschuldet. Also, ich bin ja ähm, auch, muss man ja schon sagen, zu alt für TikTok. Das ist auch schon nicht mehr diesen Trend. Da habe ich dann irgendwann gesagt: So, jetzt bleibe ich, glaube ich, erstmal stehen. Den gehe ich nicht mehr mit. <lacht> ähm, deswegen äh, trifft man mich dort nicht an.
2: Ja, Stichwort Instagram. Ähm, Herr Tünter, auf der Seite von ClockIn war vor kurzem ein Post mit dem Text. Ich zitiere, die Anforderungen an Unternehmen wachsen mit der digitalen Transformation unserer Gesellschaft. Und leider ist ein großer Teil unserer Gesellschaft den kleinen und mittelständischen Unternehmen weit voraus. Wie meinen Sie das?
0: Was wir da beobachtet haben, ist halt, dass wir auf der einen Seite, wenn wir jetzt mal uns selber und an uns Verbraucher denken, total gewohnt sind, dass Digitalisierung überall um uns herum ist. Wir sind gewohnt, dass wir, ich, ich bilde jetzt mal eine Spitze, eine Banane nach Hause bestellen können, die ist in 10 Minuten, 15 Minuten zu mir geliefert worden. Alles per App mit ein, zwei Klicks. Und das ist für mich eigentlich völlig normal. Und auf der anderen Seite machen wir aber als, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Unternehmen die, die Wahrnehmung oder die Erfahrung, dass wir für Sachen wie zum Beispiel einen Urlaubsantrag bis zu zwei Wochen brauchen. Den müssen wir ausdrucken, dann müssen wir ihn ausfüllen, dann müssen wir ihn wieder einscannen, dann schicken wir ihn per Mail und Anhang an unsere Personalabteilung oder an den Chef direkt, die Chefin direkt. Und das passt irgendwie nicht. Ne? Auf der einen Seite sind wir also super bis in die Haarspitzen digitalisiert worden. Auf der anderen Seite macht diese gleiche Person dann die Erfahrung, dass halt Dinge im Unternehmen total langsam, total zäh, total altmodisch laufen. Und das ist das, was wir damit meinen.
2: Mhm. Herr Mattis, sie, sie nicken sehr kräftig. <lacht> ja, genau, weil das deckt sich eigentlich so ein bisschen
1: mit so einem Trend, den man auch, oder was heißt Trend, mit so einem Begriff, den man in letzter Zeit häufiger auch lesen kann in Bezug auf Digitalisierung, nämlich Mythologisierung. Dass nämlich gesagt wird, okay, da, es gibt sozusagen einen Mythos. Äh, naja, dass wir eben beispielsweise diese Banane äh, bestellen können und hier in, in einer halben Stunde geliefert wird oder wann auch immer. Nur dass was sie bestellen können, dass es auch gar kein Problem mehr ist. Ja, wenn man so will, so eine ja ähm, gerade mit Hinblick auf die Unternehmen stellt man fest, dass da noch gar nicht so viel eingerichtet ist, noch gar nicht so viel äh, im digitalen Alltag sich eigentlich nur noch vollzieht oder in der digitalen Praxis sich sozusagen vollzieht. Genau, und das ist sozusagen ein, ein, eine Kluft, die man da irgendwie hat, ähm, dass man da auch ein bisschen äh, äh, Entmythologisierung betreiben muss und sagen muss, okay, ähm, was ähm, ähm, wie sieht eigentlich die empirische Wirklichkeit aus? Und insofern kann man sagen, ist unser Projekt auch ein Teil, diese empirische Wirklichkeit einmal aufzuzeigen, genau. Und warum ist ja, gerade...
0: Halt Entschuldigung, ja. Oh, sorry. Nee. Also ich wollte nur noch anschließen, man muss halt auch ganz klar sagen, dass es jetzt nicht die Schuld von den Unternehmen ist, dass es halt da so ein Status quo gibt, sondern diesen Unternehmen ist einfach kein Angebot gemacht worden. Es gibt für diese Unternehmen dieser Größe keine wirkliche Software, die eins zu eins sehr einfach ist. Wir haben jetzt heute schon ein paar Mal festgestellt, ne, es muss irgendwie einfach sein, es muss irgendwie mit dem Alltag vereinbart sein, den, ich, den man eh schon hat in dem Unternehmen. Und deswegen ist da halt auch bisher noch nichts passiert, ne, weil zum einen keine Zeit da ist, zum anderen kein Know-how da ist, um das, die komplizierte Software irgendwie umzusetzen, zum dritten kein Geld da ist, um halt teure Großkonzernsoftware bei sich im Unternehmen einzuführen.
2: Ähm, was können Sie denn Wissenschaft und Praxis voneinander lernen? Was erhoffen Sie sich von ihr, diesem Austausch im Rahmen dieses ABD-Forschungsschwerpunktes? Herr Mathis? vielleicht können Sie da einmal anfangen.
1: Ähm, was erhoffen wir uns? Auf der einen Seite erhoffe ich mir so einen, einen Dialog, von dem ich immer finde, dass wir den, den brauchen. Ähm, zwischen, könnte man sagen, Wissenschaft und Praxis. Ich lerne natürlich ganz viel sozusagen aus diesen Alltagen dieser Organisation, Dinge, die ich gar nicht weiß. Und wenn ich einen empirischen Ansatz habe, den ich habe, dass ich sage, ich möchte immer empirisch arbeiten, also mit dem, was, was vor mir liegt. Das soll mir sozusagen Anstöße geben. Aber ich hole mir, wenn man so will, die, die Nährstoffe und mein mein Input sozusagen, hole ich mir eigentlich erstmal aus der empirischen Erfahrungswirklichkeit. Und das halte ich auch für wichtig, das so zu tun und nicht so Paper- und Pencil-mäßig mir am Schreibtisch irgendwas auszudenken und zu sagen, okay, was könnte, was könnte ich denn mal... Was könnte ich denn mal machen und was könnten denn mal die Antworten sein? Natürlich muss ich mir die Antworten sozusagen aus der Praxis geben lassen.
2: Herr Tünt, inwiefern ist das für Sie interessant oder wie kann Clock-In von, diesem, von diesen Forschungen profitieren? Gibt es da einen äh, Zusammenhang?
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm bei uns ist es so, gerade in der, im täglichen Doing, wir sprechen mit über 100 Unternehmen jeden Tag aus ganz verschiedenen Branchen, die alle das gleiche Problem haben, Zettelwirtschaft im Unternehmen, die alle manuelle Prozesse haben, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Zeit irgendwie sinnstiftend eigentlich benutzen sollen, weil sie irgendwie alle, ja, nur diese manuellen Aufgaben, über die wir jetzt schon viel geredet haben, irgendwie abarbeiten müssen und eigentlich gar nicht das Unternehmen weiterentwickeln können. In einer Zeit, in der wir Fachkräftemangel haben, in der wir Ressourcenmangel haben, ähm, wo halt so, viele, so viel Innovationsbedarf eigentlich ist, aber die ganzen äh, Inhaberinnen und Inhaber sich einfach gar nicht darauf konzentrieren können, weil sie halt, ähm, ja, Gefangene, sag ich mal, mehr oder weniger am eigenen Unternehmen sind. Ne? Und das bei wachsender Bürokratie, die wir vorgegeben bekommen. Ähm, und was wir oder was uns, wir sehen uns da halt so ein bisschen als Vermittler, weil wir halt da so einen branchenübergreifenden Einstieg oder eine Einsicht haben irgendwie, äh, da die Wissenschaft halt irgendwie mit der wirklichen Praxis von diesen mittelständischen Unternehmen halt irgendwie zu verbinden. Aber was für uns natürlich auch spannend ist, ist halt überhaupt herauszufinden, dieses Problem, was ich gerade geschildert habe, was ist da der, 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 die wissenschaftliche Rahmung von? Wie können wir dieses Problem irgendwie mal fassen, mal ähm, ja, festmachen, um dann halt dementsprechend daraus was abzuleiten? Ne? Weil wir hören halt immer viel und, und sprechen viel mit den Leuten. Ähm, aber da mal wirklich ganz klar dann halt ähm, eine Fernuni Hagen in diesem Fall halt zu haben, die dann sagt, hey, pass mal auf, liebe Bundesregierung, wir haben hier einen Mittelstand, der ist echt bedroht, der hat echt krasse Herausforderungen. Was können wir da irgendwie machen? Ähm, sowas wäre für uns oder zumindest für unsere Kunden halt total spannend. Und deswegen wollen wir einfach diesen, diesen mutigen Roundtable gerne mal organisieren, wo wir dann diesen Clash der Kulturen erleben werden wahrscheinlich. <lacht>
2: Was mich noch interessieren würde, Herr Tünte, wenn jetzt zum Beispiel, ich sage mal, ein Dachdeckerbetrieb zu Ihnen kommt und sagt, so, bisher haben wir nur mit Zetteln und Aktenordnern gearbeitet, ab jetzt wollen wir ähm, diese Zeiterfassungs-App nutzen. Wie lange dauert das, bis das läuft? Wie viel Zeit muss so ein Unternehmen realistisch einplanen, um in die Digitalisierung, naja, nicht unbedingt zu starten, aber die auch wirklich zu implementieren?
0: 30 Minuten.
2: Das ist äh, überraschend. Das
0: glaubt, am Anfang, ja, das glaubt am Anfang irgendwie niemand, aber letztendlich ist es so einfach. Weil, also wir sagen den Unternehmen ganz klar, ich habe ja jetzt ein bisschen den Funktionsumfang von Glockern erklärt, das muss ich jetzt nicht nochmal machen, ähm, aber wir sagen denen halt ganz klar, wir müssen das Schritt für Schritt machen. Ne? Also wir haben ja auch über Kompetenzen gesprochen heute schon in diesem Podcast, ähm, das bringt nichts, wenn man die Leute halt direkt zuschmeißt mit allen möglichen Funktionen, die du irgendwie digitalisieren kannst, sondern eigentlich nimmt man sich halt ganz am Anfang, wie zum Beispiel jetzt die Zeiterfassung einfach mal vor, die jetzt eh äh, Pflicht wird zu, zu erfassen, ähm, dass man da einfach hingeht und einfach die mal digitalisiert. Ne? Und dann, stellt, dann gehen wir das wirklich Hand in Hand mit den Kunden durch. Äh, die machen eine kleine Testgruppe, so zwei, drei äh, Mitarbeiter, die dann da irgendwie reinkommen. Und dann laden die sich das Ganze runter, probieren das ein bisschen mit unseren Experten zusammen außen. Dann sind die nach 30 Minuten startklar. Und dann können die das ausrollen auf dem Unternehmen. Und das ist aber auch das Wichtige, ne? weil, wie gesagt, Zeit. Die, die Menschen oder die, die Inhaberinnen und Inhaber, die sind nicht bereit, jetzt da zwei, drei, vier, fünf Wochen da so ein Projekt draus zu machen, um irgendwie dann irgendwann hoffentlich äh, Clock -in, die Clock-In-App da irgendwie sauber im Unternehmen integriert zu haben. Ne, so, sondern es muss halt wirklich neben dem Kerngeschäft funktionieren. Und es muss einfach sein, ähm, und das ist halt deswegen ist es halt so wichtig, dass wir auf der einen Seite halt ein Produkt haben, was einfach ist, dass es halt jeder erklärt, der auch jetzt gerade von 100 Prozent Zetteln wirklich in die Digitalisierung starten möchte. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch dabei sein und die Leute so ein bisschen bei der Hand halten und dann halt wirklich sie immer zwingen, Fokus zu behalten. Denkt das jetzt noch nicht so groß, weil das viele sagen mal, die, die, das Handwerk und, und andere Gewerke sind halt sind altmodisch, aber eigentlich haben die Leute total die coolen Ideen. Die wissen ganz genau, was sie machen müssen. Ähm, man muss es nur so ein bisschen einfangen, ein bisschen sortieren, kanalisieren und dann ähm, gehen die Leute ihren Weg in die Digitalisierung. Das ist das, was wir jeden Tag sehen.
2: Cool. Herr Mattis, ähm, Sie haben gerade erklärt, Sie führen aktuell Interviews. Äh, das läuft auch noch etwas weiter. Wie ist denn noch der weitere Verlauf des Forschungsprojekts? Was ist da geplant?
1: Ja, der weitere Verlauf äh, wird sein, dass wir... Ähm, Jetzt erstmal schauen, diese Interviews zu führen. Und ansonsten haben wir natürlich die wissenschaftlichen Aspekte, die man eigentlich bei jedem Projekt hat, natürlich Projektberichte zu machen, zu schreiben, vielleicht eine Publikation in der Zeitschrift und so weiter und so weiter. Aber das werden wir alles nebenbei jetzt sehen. Wichtig ist erstmal jetzt unsere empirische Arbeit, dass wir erstmal sozusagen Daten haben und Material haben theoretische Aspekte sozusagen daran anzulegen. Daran mangelt es uns nicht.
2: Abschließend würde ich Ihnen beiden gerne noch eine Frage stellen, die Sie gerne einfach nacheinander beantworten können. Und zwar, was braucht es denn aus Ihrer Sicht und vor allen Dingen aus Ihren bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen, damit die Transformation in KMUs hin zu digitalem Personalmanagement auch wirklich flächendeckend gelingen kann? Herr Tünte, vielleicht können Sie einmal anfangen.
0: Auf jeden Fall Mut der Unternehmen, diesen Schritt zu gehen weil viele trauen sich das selber vielleicht gar nicht zu, überschätzen eigentlich die Aufwände, die dahinter stecken und sehen halt nicht, dass es eigentlich einfach ist, diesen ersten Schritt zu gehen, weil man wird halt an die Hand genommen. Aber ich denke auch, die Politik muss da noch unterstützen, weil wird immer sehr viel geredet über Digitalisierung. Wir wollen jetzt hier ne, Industrie 4.0 etc. Das sind alles sehr schöne Wörter, die so kursieren. Ähm, aber wie kann man konkret diese Unternehmen eigentlich dabei schützen, weil es ist halt der Rückgrat, das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ne? Das sind, wir haben eben gesagt, 98 Prozent sind mittelständische, kleine mittelständische Unternehmen, das sind die Betriebe hier um die Ecke, ähm, die sorgen für unseren Wohlstand und die brauchen Unterstützung, um diesen Schritt in die Digitalisierung zu machen. Und ich glaube, diese beiden, wenn man auf der einen Seite den Mut hat bei den Unternehmen, auf der anderen Seite ähm, die Politik, die noch unterstützt, ähm, die, die, die Angebote gibt es mittlerweile auch an Software. Das muss ja nicht nur unsere Clock-In-App sein. Es gibt auch andere, die da einen guten Job machen. Ähm, dann ist alles gegeben, um eigentlich diesen Schritt zu gehen, der sehr, sehr, sehr wichtig ist.
1: Mhm. Ähm, ja, also finde ich schon ganz gut. Also gut, natürlich könnte man sagen, gepaart mit, mit ich würde jetzt mal sagen, auch die Scheu zu verlieren. Ne? Also... Äh, wenn ich gerade von dieser Mythologisierung sprach, also sozusagen irgendwie da so eine, so eine Demut äh, zu haben, um Gottes Willen, was es da alles gibt an Entwicklung und so weiter, das sind ja auch äh, Dinge, die uns aus den Unternehmen genannt werden, so also Wettbewerbsgründe, ne, dass die sagen, wenn ich am Wettbewerb weiter mitspielen will, dann muss ich dieses oder jenes machen. Also ich würde auch sagen, Mut oder beziehungsweise die Scheu zu verlieren, äh, Angst zu haben, irgendwelche Dinge zu implementieren, äh, zurück zu sein, irgendwas nicht gemacht zu haben, sondern eine ganz praktische Erfahrung auch zuzulassen äh, und auch äh, zuzuschneiden für ihr jeweiliges Unternehmen. Also diese Bereitschaft zu einer Kommunikation, wenn man so will, unter innerhalb dieser verschiedenen Bereiche. Also das, das braucht es, um die digitale Transformation zu leisten. Ähm, aber sich sozusagen, ich glaube, einigeln oder sich auch bestimmten Prozessen entziehen zu wollen oder so, ich glaube, das kann man 2023 sagen, das wird nicht mehr Erfolg haben. Das glaube ich nicht.
2: Wie kann der digitale Wandel auf dem Arbeitsmarkt gelingen und welche Chancen bietet er? Um diese Fragen geht es auch auf dem Berliner Symposium der Fernuniversität in Hagen. Das findet am 7. Dezember dieses Jahr in Berlin statt. Und der ABD-Forschungsschwerpunkt der Fernuni ist beim Symposium mit verschiedenen Expertinnen und Experten aus der Forschung rund um die Themen Arbeit, Bildung und Digitalisierung vor Ort und diskutiert mit Vertretern und Akteurinnen aus der Wirtschaft einige der aktuell wichtigsten Fragen der Arbeitswelt. Alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung, die finden Sie liebe Hörerinnen und Hörer online auf der Website der Fernuniversität oder auf unserem LinkedIn Profil. Ja, und schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal hier bei Lernen neu denken, dem Podcast der Fernuniversität in Hagen.
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen neu denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social Media
1: Kanälen.